0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di lunedì 1 gennaio 2023. Oggi torniamo a parlare della guerra tra Israele e Hamas a Gaza. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato «Il Sudafrica presenta una denuncia alla massima corte delle Nazioni Unite accusando Israele di genocidio a Gaza». La fonte è l'agenzia Associated Press, articolo pubblicato il 29 dicembre scorso. Verdi scorso, il Sudafrica ha formalmente presentato una denuncia presso la Corte Suprema delle Nazioni Unite, accusando Israele di genocidio contro i palestinesi a Gaza e chiedendo alla Corte di ordinare a Israele di fermare i suoi attacchi, la prima iniziativa del genere avanzata alla Corte dallo scoppio della guerra. La denuncia del Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia sostiene che Gli atti e le omissioni di Israele hanno carattere di genocidio perché sono commessi con l'intento di distruggere i palestinesi a Gaza come parte del più ampio sistema nazionale, razziale, sociale ed etnico palestinese. Il Sudafrica è un feroce critico della campagna militare israeliana a Gaza. Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa ha paragonato le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi con il passato regime di apartheid di segregazione razziale del Sudafrica. Il Sudafrica ha chiesto al tribunale con sede all'AIA di emettere un ordine provvisorio affinché Israele sospenda immediatamente le sue operazioni militari a Gaza. Un'audienza su questa richiesta è probabile nei prossimi giorni o settimane. Se il caso andrà avanti ci vorranno anni, ma una ordinanza provvisoria potrebbe essere comunque messa entro poche settimane. Il governo israeliano ha respinto sdegnatamente le accuse di genocidio, definendole una gravissima diffamazione. Israele ha anche accusato il Sudafrica di collaborare con Hamas, il gruppo militante palestinese dietro l'attacco mortale del 7 ottobre nel sud di Israele, che ha innescato la guerra in corso. Il Sudafrica può portare il caso ai sensi della Convenzione sul genocidio, perché sia il Sudafrica che Israele ne sono firmatari. Resta da vedere se il caso riuscirà a fermare la guerra. Sebbene le ordinanze del Tribunale siano giuridicamente vincolanti, non sempre vengono seguite. Recentemente, infatti, nel marzo 2022, la Corte ha ordinato alla Russia di fermare le ostilità in Ucraina. Una sentenza legale vincolante, di cui Mosca si è fatta beffe mentre porta avanti i suoi attacchi. Il Ministero degli Esteri del Sudafrica ha affermato che è gravemente preoccupato per la difficile situazione dei civili coinvolti negli attacchi israeliani alla striscia di Gaza a causa dell'uso indiscriminato della forza e dell'allontanamento forzato degli abitanti. Il Ministero ha aggiunto che ci sono rapporti di crimini internazionali in corso come crimini contro l'umanità e crimini di guerra che vengono commessi, e rapporti secondo cui avvengono atti che raggiungono la soglia del genocidio o crimini collaterali, come definito dalla Convenzione del 1948, Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei genocidi, che sono stati e potrebbero ancora essere commessi nel contesto dei massacri in corso a Gaza. La Corte Penale Internazionale persegue individui per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, mentre la Corte Internazionale di Giustizia, con sede all'AIA, alla risolve le controversie tra le nazioni. Questo l'articolo intitolato Il Sudafrica presenta una denuncia alla massima corte delle Nazioni Unite accusando Israele di genocidio a Gaza. La fontella Associated Press, articolo pubblicato il 29 dicembre scorso. Seconda segnalazione di oggi, articolo intitolato Israele critica il Sudafrica per aver presentato la denuncia di genocidio alla Corte internazionale di giustizia sulla guerra a Gaza. La fonte è il potiano israeliano in lingua inglese Times of Israel, articolo pubblicato il 29 dicembre scorso. Israele ha criticato il Sudafrica per essersi rivolto alla Corte Internazionale di Giustizia. Israele ha affermato che le accuse del Sudafrica sono prive di fondamento. Israele ha affermato di aver respinto con disprezzo la gravissima diffamazione da parte del Sudafrica nel suo ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia. La affermazione del Sudafrica, secondo Israele, non ha alcuna base fattuale e giuridica. Ed si tratta invece di uno sfruttamento spregevole e a buon mercato del tribunale dell'aia ha affermato il ministero degli Esteri israeliano il ministero degli Esteri israeliano ha sottolineato che le operazioni militari israeliane a gaza sono dirette contro hamas e le altre fazioni terroristi e che Israele ha chiarito che gli abitanti della striscia di gaza non sono il nemico Chiediamo alla Corte Internazionale di Giustizia e alla Comunità Internazionale di respingere senza riserve le affermazioni infondate del Sudafrica, si legge nella dichiarazione israeliana. Sebbene la Corte Internazionale di Giustizia, con sede all'AIA, sia considerata la più alta corte delle Nazioni Unite, le sue sentenze vengono talvolta ignorate. Israele ha dichiarato guerra a Hamas e ha promesso di distruggere il gruppo terroristico ed eliminarlo in quanto minaccia alla sicurezza. La richiesta al tribunale è l'ultima mossa da parte del Sudafrica, un forte critico di Israele, per aumentare la pressione dopo che nei giorni scorsi i deputati del Sudafrica hanno votato a favore della chiusura dell'ambasciata israeliana a pretoria e della sospensione di tutte le relazioni diplomatiche fino al raggiungimento di un cessate il fuoco nella guerra. Questo l'articolo intitolato Israele critica il Sudafrica per aver presentato la denuncia di genocidio alla Corte internazionale di giustizia sulla guerra di Gaza. La fonte quotidiano Times of Israel, articolo pubblicato il 29 dicembre scorso. Terza e ultima segnalazione di oggi, la relazione sconcertante tra Sudafrica e Israele. La fonte è un sito arabo in lingua inglese specializzato che si chiama The New Arab, articolo pubblicato l'11 dicembre scorso. La storia del Sudafrica è fortemente collegata alla Palestina e a Israele, ma agli estremi dello spettro politico. A prima vista la posizione del Sudafrica su Israele sembra solidale con la lotta palestinese. Il Sudafrica infatti è stato uno dei primi paesi a chiedere che Israele sia formalmente classificato come stato di apartheid e ha deferito Israele alla Corte Penale Internazionale perché si è indagata per crimini di guerra per le sue azioni a Gaza negli ultimi due mesi. Il governo sudafricano ha definito le azioni di Israele a Gaza un genocidio e un olocausto, Però uno sguardo più approfondito mostra che il Sudafrica mantiene anche forti relazioni con Israele. Nel 2021 il commercio tra il Sudafrica e Israele è stato di 285 milioni di dollari, pari a un terzo del commercio totale di Israele con l'Africa subsahariana e il Sudafrica si è rifiutato di tagliare i legami economici nonostante la pressione della società civile. Anche se a novembre il Parlamento ha votato a stragrande maggioranza per espellere l'ambasciatore israeliano, il presidente Ramaphosa si è rifiutato di farlo. Senza conoscere la storia delle relazioni tra i due paesi, questo approccio apparentemente contraddittorio potrebbe apparire insensato. La storia del Sudafrica, sia prima che dopo l'Apartheid, è stata fortemente collegata alla Palestina e a Israele, ma agli estremi dello spettro politico. Se all'inizio degli anni Ottanta il primo ministro sudafricano Botha, promotore dell'Apartheid, aveva una stretta alleanza con l'allora ministro israeliano Ariel Sharon, Contemporaneamente, l'Olp di Arafat era un forte sostenitore dell'African National Congress di Nelson Mandela. Durante gli anni 70 e 80, il Sudafrica fu il tramite dei paesi europei per vendere armi a Israele in un sistema esclusivo e complesso. Per un periodo di 20 anni circa di apartheid, Pretoria e Tel Aviv sono stati partner importanti con una relazione che spaziava dai legami commerciali alla collaborazione sulle armi nucleari, oltre a iniziative congiunte per sviluppare e testare sofisticati sistemi di arma. Negli anni 70 e 80 il Sudafrica e Israele erano stretti alleati legati insieme da comuni interessi ideologici ed economici. Sudafrica e Israele in quel periodo studiavano e copiavano i rispettivi sistemi di segregazione. Oggi sia la lobby filo-israeliana che i movimenti filo-palestinesi in Sudafrica sono significativamente numerosi, al punto da portare in piazza marce filo-palestinesi che riuniscono fino a 200.000 persone. I gruppi sono sempre più ostili gli uno verso gli altri, ancor di più dal 7 ottobre, quando i manifestanti si sono scontrati tra di loro in accese proteste. La comunità ebraica filo-israeliana sta diventando sempre più militante in Sudafrica. Le scuole ebraiche, come la King David a Johannesburg e la Herzliya a Cape Town, sono accademie sioniste. Anche il Sudafrica ha fatto grandi concessioni a Israele su alcune delicate questioni bilaterali. I sudafricani, infatti, prestano servizio nell'esercito israeliano da molti anni, Il che è illegale secondo la legge sudafricana. Infatti un quinto dei diplomati delle scuole ebraiche in Sudafrica si arruola nell'esercito israeliano subito dopo la laurea. Perché queste contraddizioni allora? Ci sono una serie di fattori. Il primo è che il Sudafrica vuole svolgere il ruolo di mediatore tra Israele e la leadership palestinese. Un altro fattore è che il partito al governo, l'ANC, si è sposato sempre più a destra e che esistono importanti legami commerciali ed economici, soprattutto l'industria mineraria, che impediscono al governo sudafricano di applicare misure più concrete contro Israele. Il rapporto tra Sudafrica e Israele sia storicamente che attualmente è molto complesso, con il governo sudafricano che oscilla tra... Il rimproverare Israele al chiudere un occhio sulle sue azioni. Questo l'articolo intitolato La relazione sconcertante tra Sudafrica e Israele. La fonte è il sito arabo in lingua inglese, The New Arab, articolo pubblicato l'11 dicembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 1 gennaio 2023. Abbiamo parlato della guerra a Gaza e dei rapporti tra Israele e Sudafrica. Vi ricordiamo che potete ritrovare questa puntata e tutte le precedenti sul sito radioradicali.it slash rubriche, la rassegna di geopolitica. Un saluto da Lorenzo Randi.